0: Figaro Radio,
1: le club Le Figaro International.
0: Philippe Jelly.
2: Bienvenue dans ce nouveau club Le Figaro International. Le carnage perpétré par les islamistes du Hamas le 7 octobre en Israël a fait basculer le conflit israélo-palestinien dans une nouvelle dimension, plongeant la région dans l'incertitude et le reste du monde dans l'inquiétude. Alors nous allons essayer de nous pencher sur les répercussions de cette guerre qui pourrait tout changer. Euh, Répercussions sur Israël, d'abord, sa posture militaire, sa sécurité, sa vie politique et bien sûr sa société. Quelle onde de choc euh, à l'échelle régionale du Proche et du Moyen-Orient Quelles répercussions enfin dans le monde Quelles fractures nouvelles ou anciennes, géopolitiques ou civilisationnelles et quelle exportation du conflit dans nos sociétés, nous en débattons dans un instant avec mes invités. Alain Dikoff, vous êtes directeur de recherche au CNRS, enseignant à Sciences Po, spécialiste d'Israël, à la fois de la société de l'État israélien et du processus de pays israélo-palestinien aujourd'hui un peu mal en point. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur ces questions, dont le plus récent est « Israël, Palestine, une guerre sans fin, point d'interrogation, 22 questions décisives, chez Armand Collin en 2022. » Bruno Tertré, vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique et conseiller géopolitique de l'Institut Montaigne. Vous êtes spécialiste des questions de sécurité internationale et auteur de nombreux livres de référence sur la guerre, l'arme nucléaire ou encore les conflits liés au climat et aux migrations. Et vous venez de publier le 4 octobre dernier « La guerre des mondes, le retour de la géopolitique et le choc des empires » aux éditions de l'Observatoire. Isabelle Lasserre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la correspondante diplomatique du Figaro, ancienne correspondante dans les <coughs> Balkans et à Moscou. Vous aussi auteur de nombreux ouvrages sur la politique étrangère et la géopolitique. Le plus récent paru en avril dernier, « Macron-Poutine » les liaisons dangereuses, euh, également aux éditions de l'Observatoire en 2023. Georges Malbruno, vous êtes grand reporter au service international du Figaro, spécialiste du Moyen-Orient, ancien correspondant à Jérusalem, et vous couvrez la région depuis une trentaine d'années. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, dont les Qatar Papers en 2019, et le dernier également coécrit avec euh, Christian Chesneau, Le déclassement français, Élysée, Élysée, Quai d'Orsay, DGSE, Les secrets d'une guerre d'influence stratégique paru chez Michel Lafon en 2022. Est-ce que euh, euh, Israël Hamas, est-ce que c'est la guerre qui change tout Essayons d'abord de voir, est-ce que c'est un tournant, Alain Dikoff, dans le conflit israélo-palestinien, à votre avis Un
1: bah, tournant, en tous les cas, quelque chose d'inédit, ça c'est certain. Euh, ça fait, euh, L'État d'Israël existe depuis euh, 75 ans, et c'est la première fois qu'il y a un massacre de, de civils aussi important, mmh. en, en un temps aussi réduit. C'est oui. ça. C'est-à-dire que, juste un chiffre, il y a en fait eu plus de victimes, euh, donc entre 1300 et 1400, euh, pendant ces deux jours, deux, trois jours, euh, qu'il n'y en a eu pendant euh, toute euh, la seconde intifada qui a duré de 2000 à 2005. Voilà, ça mmh. me donne déjà une, une idée de, de, de l'amplitude. De, de cette violence terroriste. Et le choc est proportionnel et, 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 et à et du traumatisme. Plus. Et du traumatisme oui. pour les Israéliens, je dirais, toutes couleurs politiques confondues, ça c'est clair. Mm-hmm.
2: Euh, Isabelle Lasserre, vous, vous voyez un, un choc, enfin, c'est quelque chose qu'on peut mesurer de notre posture ici en Europe. Le choc des Israéliens, vous croyez que c'est quelque chose qui est perçu le,
0: les répercussions du, du choc en, en Europe
2: Oui, l'ampleur du choc pour la société isra- israélienne, est-ce que c'est quelque chose qu'on, qu'on mesure bien, ouais, à votre avis Je pense qu'on ne
0: mesure pas euh, encore et qu'on aura de, davantage de questions, euh, enfin, davantage de, de, de visibilité après l'intervention euh, terrestre, euh, si elle a lieu. Mais il y a un, un choc comme, euh, effectivement, on n'en a pas vu depuis euh, euh, très, très longtemps. Mm. Euh, c'est évident, à la fois parce que ça révèle... Euh, euh, la, la fragilité euh, d'Israël, alors que ce pays euh, pensait, avec son armée, ses services de renseignement et sa bombe nucléaire, être euh, invincible et avoir, en tout cas, une puissance qui lui assurait de, 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 de ne pas avoir ce type euh, de faille. Ensuite, parce que ça a mis en, en, en lumière euh, la faillite euh, intégrale des renseignements euh, israéliens, oui. et en fait, l'autre monde dans lequel se trouvait euh, ce pouvoir euh, et ce pays, et ensuite, ça pose effectivement des questions sur, euh, sur l'avenir. Si euh, la sécurité d'Israël, qui est quand même le, la colonne vertébrale de tous les pouvoirs politiques, quels qu'ils soient euh, à, en Israël, ne peut plus être assurée aujourd'hui, euh, quelle sera euh, l'étape d'après Donc je pense que cette, ce sentiment de fragilité, il est ressenti euh, mmh. chez, 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 vraiment dans, dans, dans toutes les communautés... Euh, euh, Juive d'abord euh, en Europe, mais aussi dans tous les milieux euh, mmh. stratégiques et tous les milieux qui s'occupent de politique internationale, comme jamais avant.
2: Pour mmh. une autre retrait, dans votre livre, vous, vous, vous refusez de parler d'ensauvagement du monde, mais vous, vous n'écartez pas complètement la notion de choc des civilisations. Est-ce Alors, que pour vous, ça... On a deux heures <rire>
3: Non, d'abord sur... On a une heure, ce pas D'abord si sur mal. votre question sur le tournant. Oui, je pense que c'est un tournant pour Israël. Deux chiffres. Deux chiffres, euh, 9000. 9 000 morts, ça serait l'équivalent en France de ce qui s'est passé en Israël. Mm. Imaginez le choc pour la société française. Ouais. L'autre chiffre, c'est 1. Le président Herzog, on est plusieurs à l'avoir rencontré ici, ce n'est pas exactement un fou furieux. Non. C'est un intellectuel, c'est un modéré, c'est un, un homme remarquable. Euh, il a été, le, je crois, le premier à dire publiquement dans une intervention solennelle, il n'y a jamais eu autant de Juifs tués en un seul jour depuis la Shoah. Ouais. Voilà. voilà. Je crois que ces deux chiffres suffisent à donner mesurer l'ampleur symbolique et psychologique du tournant. Après, sur votre, sur votre question, je vais essayer d'être assez rapide. Ce n'est si... pas un signe de l'ensauvagement du monde, quand même, ce qui s'est passé Lorsque l'on parle d'ensauvagement du monde, on se réfère généralement à l'idée selon laquelle le monde deviendrait de plus en plus violent, de plus en plus brutal, de plus en plus sauvage. Il est évident qu'il y a des tragédies, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de terrorisme, partout. On les voit un petit peu plus aujourd'hui, parce que les images, pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur, c'est-à-dire pour l'information, pour le pire, c'est quand on voit les choses épouvantables qui tournent sur Internet, y compris sur des enfants, sur des femmes, ouais. qui ont été les victimes du Hamas. Euh, voilà. Mais ça veut dire aussi que tout acte de violence, tout acte sauvage, parce que c'est un comportement sauvage, il ne faut pas déshumaniser l'adversaire, mais là, on peut dire que ce ne sont pas des animaux, mais c'est des comportements de sauvages. Mais du simple point de vue des tendances, le monde ne devient pas de plus en plus violent. Ça n'est pas... Ou plutôt... L'idée de dire qu'il y a, que c'est une évidence n'est pas soutenue par les statistiques. Alors, on peut discuter des chiffres, si vous voulez, mais ça ne paraît, paraît pas du tout évident. En revanche, nous sommes rentrés de nouveau dans un cycle, effectivement, de déchaînement de passion, de, des néo-empires dont, dont, dont je parle dans, dans le livre que vous, que vous citez. Ça, c'est exact. Ça n'est pas forcément une tendance historique de longue durée. Enfin, sur la question dite du choc des civilisations, je ne suis pas sûr qu'il soit de, de, de bonne politique d'en parler aujourd'hui à propos de, de ce qui vient de se passer, mais j'ai certains envie certains en di... parlent. Oui, mais j'ai envie de dire que si on en parle aujourd'hui à propos des événements israéliens, c'est plutôt pour dire que finalement, ceux qui disaient après le 11 septembre que c'est un combat pour la civilisation n'ont pas totalement tort. Mmh. Car tout de même, quoi que l'on pense d'Israël et on a certainement des raisons de critiquer le comportement israélien sur ce plateau, quoi que l'on en pense, c'est tout de même un état civilisé. Et en face, la barbarie, mmh. parce qu'il n'y a pas d'autre mot, du Hamas, c'est effectivement là la décivilisation. – Alors, Georges Malbruno, est-ce que l'ampleur du choc justifie
2: l'ampleur de la réponse Qui se prépare, d'ailleurs, qui est, qui est à, tout juste amorcée. – Visiblement, non. Le... le... De nombreux acteurs internationaux ont appelé
4: Israël à la retenue, euh, Emmanuel Macron a appelé une réponse juste, euh, même les États-Unis, qui sont le principal allié d'Israël, euh, ont appelé aussi euh, Israël à, à faire attention aux victimes civiles, oui. euh, parce que là, on est rentré. ça ajoute au caractère inédit dont on parlait tout à l'heure, on n'est plus comme dans les phases antérieures de conflits 2009, 2014, 2021... Cette fois-ci, le Proche-Orient euh, et notamment la région israélo-palestinienne et la région, le pourtour d'Israël est au bord de l'abîme mmh. parce que vous avez une, un risque important d'extension, d'extension on, on y, y reviendra tout à l'heure. On... Et donc, euh, donc, c'est la raison pour laquelle euh, si tous les États occidentaux appellent Israël à une réponse ferme, parce que, pour les raisons que vous avez dites, c'est effectivement la première fois. Et si je peux me permettre d'ajouter, au-delà de tout ce qui a été dit sur les chiffres qui sont effectivement inédits, il y a aussi l'image, l'image qui, qui frappe Israël et les Israéliens, c'est le samedi matin, lorsqu'on voit une maison qui est récupérée par des Palestiniens qui rentrent dans l'État d'Israël souverainement reconnu hein, en 1948, euh, et donc, là, il y a le traumatisme de ce que les Palestiniens appellent... – Ça se passe sur le sol israélien, la guerre... – Sur le sol israélien, d'une espèce de nagba à l'envers. Ouais. Et donc, c'est ça qui a traumatisé aussi, ouais. et qui fait qu'aujourd'hui, les Israéliens, dans leur ensemble, réclament, réclament vengeance, une riposte ouais. très, très ferme, parce que, parce que c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais subi.
2: – Alain Dikoff, est-ce que le, le, l'appel à, à la mesure euh, qui est lancé aux Israéliens euh, a une chance d'être entendu, selon vous bah,
1: dans une certaine mesure euh, il l'a été alors euh, évidemment ça se fait pas dans des conditions faciles mais puisqu'il y a quand même eu cette euh, cet appel à la population de, de Gaza du nord de, de la bande de Gaza de d'aller vers le sud alors évidemment c'est On très compliqué que... Oui. parce que 360 km2 euh, vous divisez par deux, vous avez à peu près donc ça, il y a à peu de près un million de personnes qui doivent se déplacer vers le vers le sud c'est très compliqué c'est ça peut représenter aussi évidemment des, 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 des souffrances pour les populations euh, civiles bon en tout les cas, ils essayent de prendre un certain nombre de mesures pour, justement, Et dans éviter... La... Parce, que, parce que, très clairement, les Israéliens savent très bien que, quelque part, évidemment pour l'instant, l'opinion publique, en tous les cas occidentale, de façon globale, euh, est, est assez compréhensive et comprend, euh, y compris le traumatisme et la nécessité, disons, d'apporter une réponse militaire, mais vous savez, les, les, une image peut chasser l'autre, donc ouais. ça veut dire que s'il si y avait euh, des opérations militaires de très grande envergure, avec euh, des immeubles où il y a des familles palestiniennes entières se trouvent et sont décimées, euh, ça, ça peut basculer, donc ça, ils le savent, donc ils essayent de prendre des précautions, mais en même temps, évidemment, la guerre, c'est la guerre.
2: – On entend des appels à la vengeance, au-delà de la riposte stratégique, euh, la nécessité de,
1: de, de frapper le Hamas, etc. Alors, bon, euh, les, les, les politiques ont quand même été assez claires, c'est-à-dire qu'ils veulent, ils veulent euh, évidemment éliminer les, les combattants. Bon, alors, en même temps, euh, ils ne sont pas nécessairement toujours faciles à repérer, donc, ouais. donc ça va être une difficulté pour eux, mais je pense que leur objectif, en réalité, si on lit entre les lignes ce qui a pu être dit par les uns ou les autres, c'est dans le fond, pour vous, ils ne veulent plus revenir au statu quo ante. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus que, comme dans les quatre autres affrontements qu'il y a eu entre Hamas et Israël, finalement, le Hamas continue à être mmh. au pouvoir. Mmh. Parce que sinon, ils savent très bien que ça va recommencer dans deux ans. Donc, ils vont essayer, à mon avis, de vraiment renverser le régime. Ouais. Mais évidemment, euh, c'est un objectif qui, là aussi, va être compliqué. Mais je pense que, à mon avis, c'est ça leur objectif.
2: Bruno Tertré, ça vous paraît faisable de déraciner le Hamas de Gaza euh,
3: Si vous lui enlevez ses racines, ça veut dire qu'il pourrait aller ailleurs D'ailleurs, c'est...
2: Oui, mais si vous... L'expression habituelle des Israéliens, c'est de tondre Tout la pelouse. À fait.
3: Tout à pas fait. Là, ici,
2: il faut aller un peu plus loin.
3: Vous avez raison. Et pourquoi tondre la pelouse On va peut-être m'expliquer en, oui. en une minute. Allez-y. Parce que tondre la pelouse, ça veut dire... Euh, mais quand on, leur... euh, quand on leur dit vos opérations ne servent pas à grand-chose, puisque quelques années plus tard, ils recommencent... Et ils répondent à ce moment-là, à le, le sait bien en tant que spécialiste du pays, euh, ce n'est pas parce que votre pelouse va repousser qu'il ne faut pas la tondre de temps en temps. Ce qui se passait traditionnellement, c'est que... Israël appelait ça rétablir un rapport de dissuasion. Autrement dit, parfois, il faut réduire la menace et montrer sa force et sa détermination en même temps pour que euh, l'adversaire, qu'il s'agisse du Hamas ou du Hezbollah, d'ailleurs, oui. euh, comprenne qu'il doit se tenir à carreau. Tout ça est dit très froidement, mais évidemment, ce, ce sont des choses tout à fait dra- dramatiques. Sauf que là, ça doit être différent. Et là, il y a un consensus, effectivement, en Israël, pour que ça soit différent. L'objectif de l'armée israélienne, à ma connaissance, aujourd'hui, Ce n'est pas d'éliminer la capacité du Hamas à administrer Gaza. Pour l'instant, à ma connaissance, c'est éliminer les capacités militaires opérationnelles du Hamas. Alors, est-ce qu'on peut faire l'un sans l'autre Ça, c'est une autre question. Mais il me semble, sous votre contrôle Alain, que euh, les Israéliens savent très bien que supprimer, éliminer totalement le Hamas, tout si que ce soit possible, ça ne répond pas à la question, mais après le Hamas, quoi oui. ouais. Parce qu'il y a cette ouais, bande c'est... de territoire qui, qui existe avec euh, des habitants qu'il mmh. faut bien gérer d'une manière ou d'une autre. On ne va pas amener en hélicoptère Mahmoud Abbas pour venir gouverner de nouveau euh, la bande de Gaza. En tenue de, de travis... sa popularité, ce serait un pari audacieux. <rire> c'est pour... À bien Mais... les égards, ça serait audacieux. Donc voilà l'objectif. Est-ce qu'ils oui. peuvent y arriver Ce qu'on sait, c'est qu'ils vont dégrader considérablement les capacités humaines et physiques du Hamas. Dans quelle mesure est-ce mmh. que ça sera véritablement un tournant qui veut dire qu'après 2023, le Hamas ne sera plus le même qu'avant 2023 Je ne le sais pas encore. Mais...
2: Isabelle Lasserre, les Israéliens, notamment Benjamin Netanyahu, a comparé le Hamas à l'État islamique. Les Occidentaux ont mené une campagne extrêmement brutale en Irak, à Mossoul, contre l'État islamique. Ils ont fini par décapiter, en tout cas, dé- réduire le, détruire le califat. Ça vous paraît une comparaison pertinente On peut faire ça à, à Gaza avec le Hamas, selon vous
0: Écoutez, la comparaison entre les méthodes de l'État islamique et du Hamas, elle me semble tout à fait euh, pertinente, au mmh. regard aux, aux, aux actes de barbarie qui ont été euh, commis. Euh, la comparaison entre l'utilisation de la force, euh, elle paraît euh, aussi effectivement euh, s'engager, enfin, ça, ça, on s'engage dans le, dans, le même, dans le même chemin, mais sauf qu'avec les États-Unis, ça n'a pas marché. Euh, que la réponse au 11 septembre 2001, contre Al-Qaïda, avant donc, avait été euh, euh, très brutale, elle a marché euh, au début, et puis on a bien vu, euh, il y a deux ans, euh, que le pays a été... Euh, que les Américains, euh, euh, quand ils ont quitté définitivement euh, les militaires américains euh, mmh. l'Afghanistan, ont rendu les clés euh, Au euh, taliban. oui. aux talibans. Donc euh, échec absolu. L'État islamique a été euh, euh, chaos, endormi, mmh. mais l'État islamique n'a pas euh, n'a pas euh, euh, n'a pas disparu. Je crois que aujourd'hui, euh, et c'est le cas euh, à la fois pour les États-Unis, pour la France, pour le, fin, tous les, pour tous les pays européens. Et aussi pour Israël, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas, pas de solution miracle pour se débarrasser de la menace terroriste et que tout ce qu'on fait aujourd'hui consiste à euh, la contenir et la, et la et l'abrutir suffisamment euh, pour qu'elle soit stone et chaos pendant euh, quelques années. C'est ce que les Français mmh. ont fait au Mali. En luttant avec succès au début contre la menace ouais. islamiste, mais euh, en fait, on manque de la, la, la réponse militaire n'est jamais suffisante et pour l'instant, on n'a pas trouvé de formule politique qui soit suffisamment efficace pour qu'elle arrive à épauler la, de, à long terme la réponse militaire. Ouais, ouais. Donc, les Israéliens risquent s'ils n'inventent pas une nouvelle formule euh, qui leur permette de régler le problème avec les Palestiniens, ou s'ils ne font pas une formule politique, ou s'ils ne font pas ressurgir la, la solution à deux États, euh, il risque de se passer la même chose. Oui. On va
2: y venir. Juste un mot sur la, la, l'opération militaire. Vous vous attendez à quelque chose de très difficile à mener sur le terrain ou... bah guérilla très, urbaine très Probablement, parce
1: que
4: vous, vous connaissez Boulion. Gaza, comme moi, on y est allé souvent. C'est une zone densément peuplée, avec beaucoup d'habitations, même si certaines ont été détruites. Euh, donc le, le combat urbain est extrêmement difficile. Euh, l'appareil militaire du Hamas, qui est la cible, hein, euh, eh bien est enterré dans les tunnels. Euh, Mélangé avec la population. Mélangé aussi avec la pas population. De purement militaire. Euh, C'est ensuite, possible. donc, aller f- livrer un combat euh, dans les tunnels, ça sera extrêmement difficile mais c'était intéressant ce que vous disiez je trouve parce que là on était sur le il y a un consensus effectivement renverser le gouvernement du Hamas ça ne résoudra rien et c'est pas très difficile renverser la branche militaire c'est ce qui doit être fait mais euh, donc effectivement c'est ce qui devrait être fait si on était dans un monde idéal est-ce que les Israéliens avec la communauté, inter... enfin, la communauté internationale les alliés y compris des nouveaux alliés arabes n'ont pas un plan après, le plan idéal serait de remettre effectivement l'autorité palestinienne, peut-être pas M. Mahmoud Abbas qui a 87 ans, mais il y a des personnages qui, qui, qui font aujourd'hui en lévitation aux Émirats arabes unis, Mahmoud Darlan et compagnie qui viennent de Gaza, qui pourraient être une option. Si c'est, l'Égypte a proposé une conférence internationale, il faudrait qu'effectivement comme Isabelle l'a dit, il faudrait que le, la communauté internationale saisisse du problème ouais. pour réoxygéner quelque chose qui permettrait d'apporter une réponse aussi oh. politique parce que la, ouais. réponse, On va y venir à la réponse politique
2: est insuffisante. Pour l'instant, Alain Dikoff, est-ce que vous pensez que la société israélienne est prête psychologiquement au sacrifice que va imposer cette opération, y compris vis-à-vis des otages, non seulement les soldats bien sûr, qui, qui, dont probablement un certain nombre vont risque de mourir dans une opération terrestre, mais aussi les otages
1: Ce qui est certain, c'est que la réponse a été une solidarité incroyable. Euh, D'abord, il n'y a quasiment pas un réserviste qui manque à -hmm. l'appel, non seulement dans le pays, mais vous avez certainement vu aussi certaines images d'Israéliens qui qui quittent Los Angeles ou New York ou Londres ou Paris et et qui vont vont en Israël pour pour, euh, compléter les les réserves. Donc là, c'est clair qu'il y a une mobilisation tous azimuts, hein. et évidemment, toutes les querelles qu'il a pu y avoir, en particulier au cours de ces derniers mois, autour de la question de la réforme des lois fondamentales, et pour le moment, entre parenthèses. Évidemment, rien n'est réglé sur le fond, mais c'est entre parenthèses. Donc ça, je crois que, oui, il y a une... une, Je dirais, il y a une compréhension par par presque tout un chacun que, face à l'horreur de ce qui s'est passé, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'attentive. À court terme, il faut qu'une réponse militaire soit apportée. Et là, il y a Est-ce qu'il y a
2: une confiance dans la capacité de la réponse militaire à régler le problème
1: a Régler le problème, encore une fois, sur le, oui. sur le court terme, oui. Enfin, c'est-à-dire que, que, le, que les capacités militaires du Hamas soient diminuées, ou voire détruites je dirais que c'est sur cet objectif euh, oui. les, les, les Israéliens peuvent s'entendre. Au-delà, évidemment, on peut nous voir, voir surgir des. Je vous pose la des, question des parce que
2: politiques. l'heure paraît moins que jamais à faire des concessions. Beaucoup de voix s'élèvent en Israël pour dire :« Ne nous parlez plus d'un État palestinien. Nous ne pourrons jamais rétablir la confiance.
1: » Oui, c'est vrai, mais mais il y en a aussi. Euh, bon, moi, je prends juste une chose, c'est que euh, vous avez y compris chez des gens qui ont pu euh, voter pour Netanyahu aujourd'hui un rejet de l'homme et de la politique qu'il a menée. Donc il peut aussi y avoir, alors ça sera, ça sera peut-être marginal, mais il peut aussi y avoir une prise de conscience chez certains que, ben oui, une fois que, euh, qu'on, qu'on aura agi militairement, il faut aussi qu'il y ait un moment, une action politique. Mmh. Euh, alors peut-être qu'il peut y avoir un sursaut, en tous les cas, euh, ce sursaut, il est possible en partie en interne, mais il est surtout possible s'il est accompagné euh, par, euh, par la communauté internationale. Ça, mmh. euh, je crois que s'ils sont laissés seuls à seuls, ça risque assez vite à nouveau de s'embourber. Mmh, mmh. Mais s'il y a une réponse globale, y compris d'ailleurs sur le volet Palestinien, la nécessité de, de redémocratiser l'autorité, palest, l'autorité palestinienne, hein, pas, pas, pas le Hamas, hein, ça c'est une, une autre histoire, mais vraiment l'autorité palestinienne, euh, que Mahmoud Abbas passe la main, qu'il y ait une génération plus jeune, etc. Oui, peut-être que là, il y a de, 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 de quelque mm. chose qui est terrible, peut sortir peut-être quelque chose de positif, mais ça ne se fera pas de façon magique, hein, il faut qu'il y ait des actions.
2: Bruno Tertré, euh, Anthony Blinken essaie de. Créer une coalition, en fait, tous contre le Hamas, y compris les pays arabes voisins d'Israël.
3: Euh, ah, mais... Av- oui Avec l'Égypte le, avec du maréchal Sissi, ça peut marcher. Oui. Parce que, vous savez bien, enfin, il faut savoir que euh, le, le, la némésis, l'ennemi, justement, numéro un de Sissi, c'est tout ce qui est lié aux frères musulmans, frères musulmans donc, dont les, le Comme Hamas est C'est l'étape la plus facile pour, pour M. Blinken. Pardon, mais je, j'apprécie beaucoup Tony Blinken, qui est un homme remarquable, mais il n'a pas dit grand-chose une fois qu'il a dit ça. Mm. Euh, la question, c'est d'abord, est-ce que les États-Unis sont disposés, peuvent et vont, euh, re, remettre leur poids dans la balance moyenne orientale Je dis souvent, en plaisantant, que chaque président américain doit avoir dans son bureau, euh, en entrant... Une plaque qui dit « Peut-être que tu ne t'intéresses pas au Moyen-Orient, mais le Moyen-Orient <rire> s'intéressera à toi ». C'est toujours la même chose. Les Américains pensent qu'ils vont pouvoir se concentrer sur la Russie et la Chine, et à chaque fois, le Moyen-Orient se rappelle à leurs mauvais souvenirs. Comment le géopoliticien que vous êtes explique-t-il ça Mais parce que, d'abord, il y a toujours cette envie qui est légitime chez les responsables politiques de se concentrer, de se focaliser oui. sur un ou deux sujets qui sont ceux qu'on pense quand on arrive au pouvoir être les vraies priorités. C'était pareil pour George Bush, oui. qui pensait se concentrer sur la Russie et sur la Chine. Bon, les États-Unis n'ont pas le choix de toute façon, c'est une puissance globale. Je remarque que quand même deux groupes aéronavales, euh, deux porte-avions plus les bateaux qui accompagnent euh, en Méditerranée orientale, dans la région, ça n'a pas été fait depuis. Une alors là, c'est quoi
2: C'est 50 000 tonnes
3: de diplomatie, c'est destiné à qui à c'est l'Iran d'abord, Alors, il y, y a deux choses. D'abord, ce qu'on
2: ça appelle la ça passe réassurance. plus lourd aux
0: États-Unis, un porte-avions.
3: 112 000 tonnes le plus voilà. gros. Oui. <rire> c'est, c'est, c'est encore plus lourd que les, les porte-avions français. 112 000 tonnes. C'est d'abord de ce qu'on appelle la réassurance, rassurer son allié, montrer qu'on est à côté. D'autant plus qu'il n'y a pas de traité de sécurité formel entre oui. l'Amérique et Israël. Deuxièmement, dissuader, euh, j'allais dire, c'était acquis de droit. C'est aussi un message au Hezbollah, à l'Iran, à tout autre acteur qui pourrait essayer, pourrait être tenté, de profiter de la situation par opportunisme. L'Iran en particulier. Voilà, c'est à cela que ça sert. Et voilà, les Américains redécouvrent une nouvelle fois qu'on ne peut pas décider les priorités ouais. stratégiques. Le, the enemy gets a vote, on dit, on dit aux états unis il y a de la... L'adversaire aussi a un pouvoir de décision.
2: Oui. Isabelle Lasserre, euh, le... d'abord vous êtes d'accord avec ça, je veux dire, le, 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 le... les États-Unis n'échappent pas. Ah, je suis... Non,
0: je, je suis évidemment, t... enfin, on a parlé suffisamment ensemble, totalement d'accord avec Bruno Tartré. J'ajouterais même encore une autre chose, c'est-à-dire que euh, j'ajouterais depuis deux ans euh, l'Europe au Moyen-Orient. C'est-à-dire mmh. que les États-Unis euh, pensent depuis Barack Obama pouvoir se laver de les mains de l'Europe, et l'Europe aussi. Euh, les rattrape. Donc maintenant, mmh. ça fait deux continents qui vont servir d'obstacle à leur pivot asiatique. Ouais.
2: Mais jusqu'à présent, avant cette tournée de Blinken, ce qui a été surtout reproché à la diplomatie américaine, c'était d'être euh, unilatéralement euh, rangé derrière Israël, à tel point qu'il y a eu des déclarations des Iraniens si l'Amérique laisse euh, Israël détruire Gaza, ce sera une grave erreur. Ça, c'est le ministre des Affaires étrangères iranien, euh, Hossein Amir Abdelhaïan, euh, pour éviter que la guerre s'étende dans la région, Isra- euh, Washington doit contrôler
3: Israël. Ça ne se passe pas vraiment ça, comme ça. Ça, c'est vraiment... Pardon, enfin, je ne pas modéliser la Vous parole. Mais ça, c'est quand même un grand fantasme de beaucoup de pays euh, du monde, cette idée que... Alors, c'est soit l'un, d'ailleurs, soit l'un, soit l'autre. Parfois, on entend dire l'Amérique contrôle Israël, et Le parfois, Israël on entend dire l'inverse aussi, ouais. c'est l'Israël contrôle l'Amérique. Mais... C'est, complètement, c'est complètement fantasmatique. Imaginez qu'il suffit qu'un euh, président américain appuie sur un bouton pour qu'Israël, aux ordres, euh, fasse ce que veut, et puis c'est aussi ignorer, se pas souvenir, euh, les très mauvaises relations qui existaient, par exemple, mmh. entre l'Israël, euh, à l'époque de Barack Obama, entre Israël et les États-Unis, ou avec d'autres présidents euh, avant la guerre des Six Jours. Ouais, – Ces contrôles, raison. il y a dans la région, euh, ce
0: n'est pas non, les États-Unis non. sur Israël, c'est euh, l'Iran sur le Hamas et sur le Hezbollah, ouais. et, et, et là on peut parler d'un la... contrôle. – Et c'est, c'est la, la raison, raison pour laquelle,
4: Abdoulaye, sait très bien ce que vous avez dit, mais en disant ça, il propulse l'Iran
2: comme l'interlocuteur face au Hezbollah s'il y a une extension régionale. – mais je voudrais vous demander, comment vous expliquez le fait que... Alors, bien sûr, il y a la logistique, le, la mobilisation des, des, des réservistes, un nombre très important. Comment se fait-il qu'Israël n'ait pas encore commencé son opération terrestre ?–
1: Parce que, à bah, Écoutez, bah, d'une part, il y a ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire que c'est la volonté quand même de... de, de enfin, la, la demande qui a été... Disons, l'invitation qui a été faite aux, aux Palestiniens de, de, qui sont dans le nord de l'enclave d'aller, d'aller vers le sud... Euh, ensuite, je pense que le le, le fait qu'ils prennent un peu de temps, c'est que cette fois-ci, c'est aussi un signe pour eux vis-à-vis du, du Hamas que ce sera une opération différente. Mmh. Justement, ça ne va pas être juste euh, « on va juste éliminer quelques petites bases ici Alors, et là, vous soumettre. mais on veut, on, on veut aller beaucoup plus euh, traiter le problème, plus à la racine. – Je me demande Donc...
2: s'il n'y a pas aussi l'élément frontière nord, c'est-à-dire on voit les Américains. Oui. Euh, Israël laisse le temps aux Américains d'exercer leur diplomatie, ça, de, de mettre en garde le Hezbollah. Je pense qu'il y a une vraie crainte aujourd'hui des Israéliens à ce que le front nord se rallume et que toutes ces heures et ces jours qui viennent de passer ont permis peut-être aux Américains de mettre en garde les Iraniens, de, oui, on, de on débrancher a, le Hezbollah, euh, etc. – Pas, pas on seulement aux Américains,
0: Macron a parlé Macron, hier à Haïti, donc absolument. les Français aussi sont dans la danse avec les Américains. –
2: Mais il y a cette il y crainte a un clairement… – diplomatique parce qu'il y a
4: une très grande crainte, comme vous le disiez, on a basculé dans autre chose. Avant, l'Iran, euh, le Hezbollah ne participait pas. C'était un soutien politique, etc. Mais là, cette fois-ci, il y a vraiment une crainte d'un élargissement. Et, et ce fameux axe de la résistance, comme ils disent les Iraniens, ces dernières années, parallèlement au renforcement des capacités logistiques du Hamas dans la bande de Gaza, il s'est considérablement renforcé. Et donc, il peut tout à fait y avoir des ripostes menées par le Hezbollah à partir du Liban contre Israël, à partir de la Syrie, mmh. où les pro-Iraniens sont renforcés, à partir de l'Irak. Euh, et donc, y a, y, c'est la raison pour laquelle
2: ce soit pré-planifié, d'une certaine manière. Bah, que, en tout cas,
4: Abdelayan l'a dit, il a fait la tournée de fait, comme Blinken. Il y a un mm, phénomène mm, de mimétisme, c'est pour ce ça que je, je disais que de part et d'autre, l'Iran veut se montrer aujourd'hui. Avant, c'était l'Égypte avec Arafat, vous vous en souvenez. Aujourd'hui, c'est le paradoxe et c'est, c'est dommage, c'est l'Iran, pays non-arabe, qui est le défenseur de la, ouais. de la cause arabe la plus chère, la cause Mais palestinienne. Et donc, euh, et donc, on a assisté effectivement à une tournée d'Abdelayan, et en parallèle, euh, Blinken est allé en, en Arabie. Et, euh, et effectivement, tous les canaux... Moi, je ne suis pas convaincu encore que le... l'Iran ne fera pas la guerre, puisque l'Iran mène toujours des guerres par des proxys, ouais. mais je suis pas... Même que le Hezbollah, je ne suis pas convaincu que le Hezbollah et l'Iran aient intérêt à se lancer dans un conflit alors que le Hamas de leur point de vue, à rehausser la cause palestinienne, que l'Iran est confronté quand même à des sérieux problèmes, que l'Iran et les états unis discutaient plus ou moins à Oman. Voilà, mais en est-ce tout que cas, la menace,
2: justement, n'est pas euh, euh, la seule menace crédible qui pourrait retenir l'Iran Serait justement qu'il soit entraîné directement dans, dans un conflit qui prendrait une dimension régionale Mais l'Iran ne, sera, ne fait jamais la guerre à ses ennemis, puisque oui, sauf, l'Iran, sauf l'Iran, si l'Iran oui. s'est, s'est constitué, justement, un réseau de, de proxy qui... Oui. Évidemment, qui, qui, qui sous son contrôle peuvent faire mal. Bruno Tertré, vous en parlez dans votre livre comme un des quatre néo-empires ou pays
3: pivots, euh, selon qu'il bascule dans un camp ou dans l'autre. Ah non, pour l'Iran, c'est à peu près. Ah ouais. oui, un il... Iran démocratique qui serait débarrassé voilà. du régime, qui est à la fois un régime militaire et religieux, hein, gardien de la révolution et, et, et les, et les mollahs. Euh, un Iran qui se serait débarrassé de ce régime-là sera un Iran qui sera un pays pivot, effectivement. Mm. S'il va plutôt vers... S'il reste dans cette nouvelle ligue des trois empereurs, qui est euh, le Xi Jinping, Vladimir Poutine euh, et, euh, et, et, et là euh, Ramenei, euh, alors, ça, ça consoliderait euh, cette, cette, ce, ce trio. Mais on peut très bien imaginer aussi euh, qu'un Iran, euh, je ne sais pas dans combien de temps, hein, dans mm. deux ans ou dans vingt ans, ou dans encore plus longtemps, ça va durer oui. très longtemps, ce, ce type de régime, là, effectivement, ça pourra faire changer, euh, bouger les choses. Je rappelle que l'Iran a été, il n'y a pas si longtemps que ça, le pivot de la stratégie américaine au Moyen-Orient. Mm. Ça paraît loin, mais c'est quand même, à, à l'échelle historique, c'était plus loin si que... que cela. Aujourd'hui, c'est effectivement un des quatre néo-empires, avec euh, la Russie, la Chine et la Turquie à sa manière, mm. qui... Euh, Tente non seulement d'étendre son influence, mais aussi d'étendre son emprise territoriale, que ce soit sur terre ou sur mer, euh, ainsi que sous les mers d'ailleurs, ou dans le cyberespace. Il y a une logique quand même chez ces quatre néo-empires qui est la même, même si, encore une fois, c'est chacun à leur manière et que Erdogan n'est quand même pas Xi Jinping.
2: Isabelle Lasserre, est-ce que cette diplomatie dissuasive des Américains vis-à-vis des Iraniens a a une prise sur eux, selon vous
0: alors, moi, ce que j'observe depuis euh, quelque temps, le, 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 la, l'attaque terroriste du Hamas euh, n'a fait que, que confirmer un sentiment que j'ai depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est que, en fait, les, euh, les positions euh, diplomatiques et dissuasives de l'Occident ne marchent plus mmh. autant qu'avant. Alors, elles n'ont jamais vraiment marché euh, sur l'Iran, parce qu'on a vu le, le destin de l'accord sur le nucléaire iranien en partie à cause de Donald Trump d'ailleurs, mais qui aujourd'hui n'est plus qu'une... enfin a été déchiré et a ouvert en grand la voie à un uran nucléaire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, et chaque crise en fait, permet une étape supplémentaire dans la constitution de ces deux blocs qui sont non plus... Euh, les blocs de la guerre froide comme avant États-Unis et leurs alliés et ses alliés contre les, les, les en face de l'Union soviétique et les alliés mais un bloc euh, qui défend des valeurs occidentales qui défend euh, la démocratie mmh. et un bloc euh, entre entre guillemets anti occidental qui, qui pousse en fait sur la scène internationale un nouveau modèle ce nouveau modèle euh, n'a que faire en général du droit international euh, des droits de l'homme euh, et des droits de, de la personne, euh, etc. Alors, il faut mettre... On a des parenthèses. Hein. L'Inde, qui est une démocratie, est plutôt euh, à cheval en, entre ces deux blocs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en en fait, euh, à chaque fois qu'on a un conflit, c'était déjà vrai euh, au moment de la Syrie, c'est vrai au moment de l'Ukraine, c'est encore vrai là avec euh, le Hamas, c'est qu'on euh, a plusieurs guerres qui se superposent, on a la guerre locale, la guerre régionale et cette guerre internationale et cette imbrication en fait euh, d'intérêts et cette volonté de revanche euh, de ce camp qui veut chasser l'Occident de ses terres au niveau, mmh. à niveau physique mais aussi euh, de, du système international pour le remplacer, en fait euh, empêche enfin, diminue euh, toutes les initiatives dissuasives euh, qui sont prises par euh, Paris, Washington, Berlin, etc. Alain
2: Dikoff, est-ce que le, le rapprochement israélo-arabe euh, qu'on a observé ces dernières années euh, devient une victime collatérale de cette nouvelle situation ou vous pensez que c'est, ré, c'est réparable
1: bah, Disons qu'il y a eu un effet immédiat, c'est-à-dire que l'Arabie saoudite a, a suspendu euh, toutes, toutes, toutes ces négociations, en tous les cas au niveau officiel, avec les Israéliens. Ce qui euh, est
2: intéressant, c'est qu'apparemment, ils ont préféré sauver le rabibochage avec l'Iran orchestré bah, par la Chine oui. au rabibochage avec Israël orchestré euh, Alors, m-
1: euh, moi, je pense
2: qu'il
1: faut juste replacer ça un tout petit peu dans le, le fait que euh, bah, le basculement auquel on a assisté après, après cette action euh, terroriste du Hamas... Euh, elle, a, elle a replacé, euh, avec évidemment violence, mais elle a re- replacé au devant de la scène la question palestinienne. Mmh. Parce qu'en fait, toute cette normalisation, euh, avec les accords d'Abraham déjà, Bahreïn, les Émirats arabes unis, ensuite le début de normalisation, en tous les cas officieuse, avec l'Arabie saoudite, euh, elle s'est faite parce que précisément, l'atmosphère générale dans la région, c'était de considérer que Finalement, la question palestinienne était devenue, ce qui est quelque part vrai d'ailleurs, marginal dans la géopolitique régionale. Marginal, oui, parce que depuis 30 ans, ben c'est, c'est vrai fini, que les l'épicentre les de... est plutôt... Alors non, je pense que ça ne change pas fondamentalement les structures. Ça reste marginal – Alors attendez, je, je, juste je, oui. je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement, c'est-à-dire que, d'un point de vue géopolitique, ça s'est déporté vers le golfe Persique depuis les années 80, en fait. Et ça, c'est, il y a eu la guerre Iran-Irak, il y a eu la guerre du Golfe, il y a eu l'Irak, etc., etc., qui montrait que, pour l'Arabie saoudite, hein, pour ceux d'entre nous qui y sommes allés, quand vous y rencontriez des officiels, ils étaient obsédés par l'Iran. Le, le, le conflit israélo-palestinien, c'était complètement mm. marginal. Mais... Là où il y a eu une erreur, c'est qu'il faut pas confondre la marginalisation dans le système, si vous voulez, de la géopolitique régionale, et la centralité, euh, je dirais, euh, historico-symbolique. Celle-là, elle était toujours là. Mmh, mmh. Or, elle a été oubliée. On a, on a un peu confondu les deux. Et c'est, et c'est finalement, euh, finalement, c'est un peu une sorte de retour brutal ah, oui. à, 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 à l'importance, quand même, que, qu'on le veuille ou non, ouais. de la question palestinienne. Qu'il faut quand même un jour, il faudra apporter une question politique, une réponse politique qui satisfasse un minimum Mais, euh, leurs droits question nationaux. Vous avez posé une
3: question à parce que quand même. – Pardonnez-moi de, de rappeler une évidence, mais ce n'est pas la Cisjordanie qui, est, qui s'est révoltée. C'est un mouvement terroriste qui a décidé de porter l'offensive sur le territoire israélien. Ce n'est pas la cocotte minute qui a explosé, ce n'est pas par manque d'attention… – La cocotte d'attention. minute de Gaza a explosé. – Oui, mais de, lorsqu'on dit cela, on oublie que d'abord, ceux, 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 qui, sont, ceux, ceux qui se sont révoltés contre le Hamas on n'en parlait pas beaucoup. C'était il y, a, il y a un an, il y avait des mmh. manifestations, les premières manifestations mmh. contre la masse, faites par les Palestiniens. Mais ce n'est pas le peuple palestinien dans son ensemble qui s'est révolté, justement. Mmh. Mmh. C'est, c'est quelque chose qui nous rappelle au mauvais souvenir euh, du sujet, je suis d'accord. Non, non, c'est ça. Mais ce n'est pas, euh, c'est pas la, la, la métaphore de la cocotte minute, pour moi, elle n'est pas Jean-Marc forcément. je n'ai pas pris, d'ailleurs. Le... Non, mais elle a été trop souvent vue. Oui, oui, c'est vrai. C'est
4: un georges le Bruno. Ouais. Sauf que. Le palestinien de Cisjordanie, il est palestinien comme celui de Gaza. Et il y, y, y a évidemment euh, une unité de cause. Et c'est la raison pour laquelle aussi, en Arabie Saoudite, comme vous l'avez dit les officiels saoudiens, MBS, Mohamed Bin Salman, le prince héritier, est tout à fait enclin euh, de faire, de normaliser sa relation avec Israël. Sauf que euh, son peuple, quand même, est relativement attaché à ce que vous disiez, à cette, à cette symbolique, parce qu'on est, est dans le monde arabe et qu'il y a une symbolique très forte, il y a des images... Il y a Jérusalem de, aussi, derrière. Il y a derrière. Jérusalem, Al-Aqsa, troisième lieu saint de l'Islam, le roi d'Arabie mmh. est le protecteur des lieux saints, donc il ne peut pas comme l'ont fait avant les Émirats, le Maroc et Bahreïn, brader la cause palestinienne, c'est ce qu'Anthony Blinken a dit tout à l'heure, on, euh, ce qu'on dit à l'Elysée aussi, on ne peut pas normaliser sans régler le problème palestinien, parce que si, sinon on voit que tôt ou tard, euh, eh il y a une cocotte minute qui explose, et ouais. etc. Et donc ça, c'est une Alors, leçon je voudrais qu'on avance un peu,
2: on va écouter ce que nous disait euh, le président de la République, Emmanuel Macron, jeudi dernier, du moins un court extrait, sur les, les fractures euh, euh, qui apparaissent avec ce, mmh. avec ce conflit.
5: Mes chers compatriotes, cet événement est un séisme en Israël, au Proche-Orient et bien au-delà. Cette barbarie heurte profondément la conscience humaine universelle et elle touche plus particulièrement nos compatriotes de confession juive. Notre premier devoir est d'assurer leur sécurité et celle de tous nos concitoyens sur le sol national et de ne laisser prospérer aucune parole, aucun acte antisémite, aucune stigmatisation. Je sais l'inquiétude, la peur parfois qu'il y a en ce moment même chez beaucoup d'entre vous, et je veux le redire ce soir. La République sera là pour vous protéger et elle sera impitoyable avec tous les porteurs de haine. Ne menons pas chez nous des aventures idéologiques par imitation, par projection. N'ajoutons pas, par illusion ou par calcul, des fractures nationales aux fractures internationales.
2: Bruno Tertré, vous voyez les fractures international euh, s'importer dans euh, se, se, se devenir des, des fractures nationales, ou pour vous ce sont deux
3: domaines complètement euh, distincts Je vais rester prudent sur ce terrain sur lequel je ne prétends pas avoir la même connaissance et capacité d'analyse que sur, que sur d'autres. Ce que je note, c'est que euh, au regard de ce qui s'est passé, ce qui se passe chez nos voisins européens, notamment Allemagne et Royaume-Uni, le débat, malgré toute sa violence, a été relativement contenu en france mmh. Je m'explique. Les manifestations dites de soutien au peuple palestinien, qui sont très souvent des manifestations anti-israéliennes, avec des relents d'antisémitisme, mais en tout cas de soutien au Hamas. Ces manifestations-là ont été beaucoup plus violentes, avec une parole beaucoup plus hybridée chez nos voisins. Mmh. Et je crois que c'est davantage, je crois savoir que c'est davantage du fait de notre appareil législatif et sécuritaire, qui contrôle davantage ce type de discours y compris avec ses ramifications dans, dans les actes, que ce n'est le cas dans des pays, Europe, y compris européens, où on sanctifie beaucoup plus la liberté d'expression et où on réprime un petit peu moins, a priori, certains types de comportements. Ça, c'est une, dans un océan de mauvaises nouvelles, c'est plutôt une bonne nouvelle pour mmh. la société française. Évidemment, vous allez me dire, bien sûr, mais chez nous, euh, on assassine des professeurs. Mmh. C'est vrai, il y a d'autres pays dans lesquels il y a des assassinats, mais ça ne, ça ne dit rien sur... Euh, enfin, déjà, ça n'est pas... C'est quelque chose... Il doit nous rassurer totalement. Mais quand on nous compare aux autres, je veux dire le déferlement de haine qu'on voit parfois sur les réseaux sociaux aussi, hein, dont certains d'entre nous ont d'ailleurs été victimes du jeu, si j'ose dire, euh, on s'en tire pas trop mal pour l'instant en France.
2: Oui. Isabelle, vous connaissez bien le Caucase. Euh, ce n'est pas évident la connexion entre un assaillant euh, tchétchène ou ingouche euh, qui tue ce professeur à Arras et la cause palestinienne c'est lié... le, le, le... D'ailleurs, ça n'est pas avéré qu'il se soit... Il euh, y a une concomitance, mais
0: il n'est bon, pas... Il y, y, y a deux sujets. Hein. Il y a d'un côté euh, la cause palestinienne, qui a été quand même euh, euh, largement foulée aux pieds, euh, y compris par euh, tous les pays arabes. Hein. Ouais. Euh, d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup qui ont accueilli les Palestiniens euh, chez eux, depuis le... qui ont proposé de les accueillir depuis le 7 octobre. Euh, Et puis, il y a un autre sujet qui est, euh, en fait, euh, la cause palestinienne comme euh, euh, incarnation d'un combat euh, plus général, qui est un combat islamiste. Euh, on
2: revient c'est à la, la symbolique islamiste on parlait, Bruno. Euh,
0: donc c'est un, Ou
3: anti-occidental.
2: C'est, c'est, ou
0: anti-occidental. Ouais. Les deux, d'ailleurs... Euh, c'est, donc, c'est un, donc c'est un prétexte. Et le mmh. lien, euh, le, bah, le lien c'est, c'est, c'est quand même, en grande partie, euh, je suis désolée, euh, l'immigration. Donc moi, je suis beaucoup plus pessimiste que Bruno Tertrais euh, Quand je vois ce qui se passe, euh, quand je vois les images des manifestations en Grande-Bretagne, quand je vois ce qui se passe en Allemagne, et quand je vois que euh, pour la deuxième fois un prof a été assassiné, euh, et quand je vois qu'en même temps tous les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont été absolument incapables de limiter l'immigration, qu'on est absolument incapable de ramener chez eux les fichiers S et tous ceux qui posent problème à notre société, je me dis que l'hydre a des islamistes, a des racines dans nos sociétés depuis très très longtemps, et que ses racines sont si bien implantées mmh. que, euh, pour les déloger, ça va être encore plus compliqué que l'opération de Sahel à Gaza. Donc mmh. moi, je suis, au contraire, extrêmement pessimiste sur l'avenir euh, de nos sociétés et sur cette violence qui, que, moi, je vois monter dans les pays d'Europe occidentale euh, euh, chaque mois, mois après mois.
2: Oui, Alain Dikoff, la cause palestinienne, c'est commode pour euh, comme référence pour les islamistes qui
0: non, par ailleurs Non, n'ont
2: pas parce, de ça. Que,
1: parce qu'en fait non, je, là je suis en désaccord. Je pense que c'est pas c'est pas quelque chose qui est tellement revendiqué parce que même 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 si vous regardez si, si on réfléchit vraiment à la façon à l'islamisme global oui. hein, du type Al-Qaïda ou, euh, ou État islamique. Bah, en réalité à la cause palestinienne ils en parlé très peu.
4: Mmh. Al-Qaïda de... n'a jamais attaqué Israël. Voilà. – Ils vrai.
1: en parlaient très peu. Eux, 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 ils étaient en lutte contre, entre guillemets, euh, le grand Satan américain, euh, l'Occident de façon générale. Euh, – C'était quand même la coalition contre, contre, oui, contre non, les bien. Juifs et les croisés. Hein. – oui, 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 mais ça n'a rien à voir avec la cause palestinienne en tant que telle. Absolument. Elle, 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 était, elle était totalement... Ce n'était pas un truc important pour eux. Hein. Et, et, et donc, euh, je crois que c'est, là, on se situe quand même à... C'est, c'est un autre débat, il me semble. Mmh. Je pense il faut, pas, il faut quand même maintenir une distinction euh, analytique et, et en, en, entre, entre les deux. Je
2: voudrais deux. qu'on regarde une carte de, de, des soutiens euh, qui se sont exprimés euh, à Israël. On a cette carte. Et je voudrais vous demander, Bruno Tertré, euh, vous parlez de l'Ouest global euh, versus euh, le Sud global, qui est cette nouvelle euh, entité un peu. qui est moins géographique, effectivement, que politique ou géopolitique. Là, on voit que les, que les Occidentaux, euh, enfin que le Ouest global est à peu près le seul sur la, la planète à affirmer un soutien sans équivoque euh, à Israël. Tous les autres sont soit en rouge, euh, carrément, ouvertement pro Hamas, soit en
3: orange, euh, un peu entre les deux. Pardonnez-moi, cher Philippe, mais ce n'est pas ce que je vois sur la carte. Non, d'abord, soyons que clair, je, je pense justement que l'expression Sud global est tellement floue euh, hmm. qu'elle n'a pas d'utilité. Euh, oui, mais vous, vous, vous
2: l'utilisez dans votre non, livre pour parler pour
3: démo, de l'Ouest global. Ah, ce qui n'est pas pareil, parce que je oui. pense que, euh, à tout prendre, la notion d'Occident a un petit peu davantage de cohérence et D'accord. d'utilité que cette notion le Sud global. Bref, c'est oui. un autre sujet, mais regardez cette carte. Vous ne voyez, vous voyez pas du bleu euh, en bas, à gauche, le, le Pérou, la Bolivie, l'Argentine, oui, le Paraguay vous ne voyez pas du bleu au milieu, euh, la RDC, fait, le Botswana, oui. euh, la Zambie, ben je, vois, je vois énormément de bleu. Ce qui est intéressant, c'est que justement, cette carte ne correspond pas à celle du soutien à la Russie ou de la, ou de la condamnation. Au, la tiers, au deux tiers, elle correspond. Elle correspond aux deux tiers. tiers, c'est déjà pas mal, mais ça <rire> nous dit que tout ça n'est pas le même vaste, ensemble non occidental Il y a quand même... Donc, alors, vous, comme expert des, de des pays, fractures, qu'est-ce, ah oui. que, qu'est-ce moi, que vous moi, ce voyez que je là lis, c'est, de multiples, c'est de multiples nuances et pas une grande fracture. Derrière vous, il y a euh, l'Inde. L'Inde, qui est quand même le pays le plus important de la planète. On peut raisonner en termes de nombre de pays, mais enfin, il y a quand même des pays qui pèsent plus que d'autres. L'Inde, c'est le I de Brics, c'est le premier pays au monde par la population. Bien, Le simple fait que le soutien de l'Inde en Israël, soit encore plus fort que celui de nombre de pays européens, nous dit quand même quelque chose sur le fait que ces fractures ne sont pas réductibles à l'affrontement entre un Occident et le Sud. En revanche, je pense que c'est un autre sujet, je parle de l'affrontement entre deux familles et non pas oui. blocs, une plutôt occidentale plutôt libéral, plutôt démocratique, et l'autre, un bloc euh, ou un ensemble eurasiatique, plutôt dictatorial et, et beaucoup moins euh, démocratique. Vous voyez, je parle, je, je, je parle de famille et de nuances plutôt que de bloc. On est peut-être en train d'entrer dans une forme de nouvelle guerre froide. Je crois qu'aujourd'hui, on est à la fois dans les années 10, dans les années 30 et dans les années 50. Ça mais ça ne, sera, ça ne sera pas la guerre froide des blocs tels que nous l'avons connue.
0: Et, quatre, et, et si je peux me permettre, Là. j'en rajoute une quatrième et, de, et dans les, an- et dans et dans les années 89-90
2: et p- ah, en plus – Georges Malbrunot, un mot ?– Une des
4: racines de cette fracture aussi, c'est les perceptions qui sont différentes. Nous, on, on voit ce conflit comme aujourd'hui une lutte contre l'islamisme radical, hein, à travers le Hamas et l'exportation, etc. Dans nombre de pays, c'est, une, c'est un conflit qui est vu à travers le soutien à une cause, qui est une cause euh, d'aspiration des Palestiniens à leurs droits légitimes. Hein, oui. Et donc, euh, on voit qu'on ne lit pas le même livre, on n'a pas les mêmes
2: références. – Alors précisément, il nous reste moins de 5 minutes, est-ce qu'on peut laisser les acteurs, les Israéliens et les Palestiniens, dans un face-à-face, avec l'espoir qu'ils... Euh, ayant épuisé ah les, rec- les, les ressources de la guerre, ils, ils arrivent à ils relancent un dialogue politique
4: On l'a essayé avec Et Oslo, ça n'a pas
2: marché. Aujourd'hui, il est absolument
4: inconcevable qu'entre le, que le Hamas négocie avec Israël en face à face. Les sociétés ne le veulent plus, aussi bien côté israélien que côté palestinien, on ne croit plus à la solution des deux États. Cela étant, tôt ou tard, il faudra bien, euh, il faudra bien revenir à une, so- une solution politique, ou en tout cas. Mais, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui... Les parrains des deux acteurs euh, et notamment l'acteur palestinien a radicalement changé. Avant, c'était l'Égypte, c'était d'autres pays. Aujourd'hui, encore une fois, je reviens, c'est l'Iran et c'est ses alliés, et on, on, on n'est pas encore dans la phase terrestre, avec peut-être des surprises qui peuvent arriver, mmh. et donc c'est là où il nous faudra quand même beaucoup d'imagination, mais peut-être que l'Égypte a proposé une conférence régionale, peut-être que du, du, du mal ça, de solution? ce chaos sortira quelque Un chose. Un nouveau
2: Madrid, euh, non, il mieux, Madrid, parce que Madrid, c'était pas grand-chose. Oui. Oui. Mais enfin, on avait quand même, à la surprise générale à l'époque, amené Israël Mais c'était
1: une époque où le Hamas n'existait quasiment pas, il avait trois ans d'économie, existence en
2: 1991, il ne pesait pas Alors du tout. Alors comment on relance un dialogue politique La
1: première chose, c'est de savoir dans ce qu'il restera du, du Hamas après l'opération israélienne. Ouais. S'il n'en reste pas grand-chose, je pense que là, oui, il y a une possibilité de relance politique, mais ça suppose comme je le disais, de réinsuffler véritablement une une, je dirais une une sorte de renaissance démocratique du côté palestinien, de l'autorité palestinienne, et ça suppose évidemment aussi euh, qu'Israël soit euh, éventuellement même contraint à faire des choix. Euh, – Et en comment si on que, contraint en... Israël à faire des choix ?– En que... ce qui concerne bah, la question de la Cisjordanie, c'est-à-dire que c'est évident qu'on ne pourra pas avoir une solution politique… Euh, – Avec la
2: poursuite si... de la colonisation. – Bien, bien telle sûr que non. Ce...
1: Donc là, ça suppose une implication évidente de, de, de part extérieur, de ce point de vue-là, en effet, comme la Conférence de Madrid en 1991. Ouais. –
3: Bruno bon, Tertré, vous y suis, croyez bon, Je suis d'accord, globalement, sur la logique proposée par Alain Dikov. Je suis extrêmement sceptique quant à la capacité de l'extérieur, pour les Américains et les Européens, euh, à euh, forcer les Israéliens à faire des choix fondamentaux sur ce qui concerne l'essence même de leur pays. Peut-être qu'on peut <coughs> discuter, peser, négocier, peut-être qu'il y aura un Madrid. Il faudra attendre qu'il y ait sans doute un changement de leadership au sein de l'autorité palestinienne. Mais si, effectivement, euh, le Hamas est Terriblement affaibli, comme je souhaite qu'il le soit, alors il y aura une opportunité que les Israéliens devront pouvoir saisir, mais que nous devrons tous, ensemble, saisir avec nos amis du monde arabe et du monde musulman mmh. et avec le reste du monde occidental. Isabelle Lasserre, c'est le mot de la fin ou presque.
0: Bah, le mot de la Qu'est fin, la... il peut pas y Est-ce avoir. Est-ce qu'on y a
2: intérêt, nous, les Européens, à, à une solution de ce conflit
0: Non, bah, évidemment, mais il ne peut pas ah. y avoir de, de solution. On ne peut pas imaginer qu'Israël discute avec le Hamas. Ce n'est pas avec le non. Hamas qu'Israël fera la paix. C'est avec les Palestiniens. Donc pour ça, il faut attendre euh, effectivement que le, que le Hamas soit euh, proche de, de, de la disparition, qu'il soit remplacé par une autre force politique euh, plus modérée. Et peut-être faudra-t-il attendre aussi que le pouvoir change en Israël.
2: Oui. Eh bien, je crois que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci beaucoup à tous les quatre euh, pour cette conversation intéressante. Le dossier n'est pas clos, bien entendu. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine.